0: Ich dürfen schon viele hören heute Morgen. Hören. Schon viele dürfen mitbekommen, was Gott für wunderbare Sachen tut. Heute noch, in der heutigen Zeit. Es hat mich gefreut, diese Berichte zu hören und auch in dieser Zeit Lob Lobbischs an Gott ehren. Und das möchten wir auch tun, wenn wir aus sein Wort hören. Ich möchte euch den Predigtext lesen, aus Matthäus, Kapitel 6, Vers 1-4. bis Hütet euch! Eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lasse es nicht vor ihr her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit bereits erhalten wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die Rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Tue Gutes und sprich darüber. Ein Sprichwort, das die meisten von uns sicherlich kennen oder gehört haben. steht das im Widerspruch zu dem, was wir jetzt gehört haben. Was das zu den Bibelvers, wo wir hier haben. Das möchte ich im Verlauf der Predigt zusammen herausfinden. Der Text, den wir gelesen haben, kommt aus der Bergpredigt. Wir sind ja schon eine Weile lang unterwegs mit Themen aus dieser Bergpredigt. Allerdings ist es so eine Weile her und darum möchte ich wieder ein paar einzelne Sachen als in Erinnerung gerufen, allgemein zu der Bergpredigt. Die Bergpredigt hat Jesus an die Jünger gerichtet. Er hat zu seinen Jüngern geredet und nicht irgendwelche ausstehenden Leute, sondern zu Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Also alle Anweisungen, die wir finden in der Bergpredigung, alle Hinweise, die er uns dort gibt, sind für Gläubige, erstrangig für Gläubige. Und doch ist die nicht irgendwie ein soziales Evangelium, wo Jesus einfach ganz viele Sachen sagt, die wir jetzt noch machen müssen, um irgendwie ans Ziel zu kommen. Es geht nicht darum, dass wir aus eigener Kraft versuchen die Anweisungen, die wir noch gibt, zu erfüllen und dann irgendwie so können wir es Bild für den Himmel verdienen. Nein, das geht definitiv nicht. Aus eigener Kraft können wir es einen Weg nicht schaffen, in den Himmel zu kommen. So, wir brauchen doch die Gnade von Gott. Ja, schon nur, wenn man die Anforderungen lassen, ganz am Anfang der Bergpredigt zum Beispiel im 5. Kapitel, Vers 48, heißt: es, «Ihr aber sollt vollkommen sein.» wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich meine, Die meisten von uns werden mit dem aus eigener Kraft überfordert sein. Ich einmal sicher. Und euch geht es wahrscheinlich nicht anders. Also es geht nicht darum, dass Gott uns Anwiese gibt, die wir jetzt befolgen um irgendwelche Sachen zu erreichen. Sondern es geht darum, dass er uns etwas zeigen möchte. Ja, die Bergpredigt fängt mit der Seligpreisung an, wo wir auch Predigtreihe darüber gehört haben. Wir merken dort ganz gut, dass es nicht um einen Leistungskatalog geht, um irgendetwas zu erfüllen. Wir sind allein aus Glauben und Gnade gerettet. Wir müssen nichts leisten. Also, Sperrpredigt, nicht ein Leistungskatalog, sondern viel, viel mehr eine geniale Beschreibung der Kultur vom Reich Gottes. So wie wir es dort lesen, so ist das Reich Gottes. Das ist die Kultur von unserem Gott. Also beschreibt sie viel mehr den Charakter von gläubigen Menschen. So darf unser Charakter werden, so darf unser Charakter sein und immer mehr in das hineingehen. gehen. Vor drei Wochen hat uns der Sigi auch ein Teil aus der Bergpredigt braucht nämlich das Thema Gebet ist dort davor Und das Kapitel 6, wo das Gebet kommt, sind am Anfang genau die drei Aspekte die dort vor. Das ist nämlich Almosen geben, wo wir heute darüber reden, Gebet, wo wir gehört haben, und das dritte ist Fasten. Warum redet Jesus genau über diese drei Sachen? Warum hat er genau diese drei Sachen ausgewählt? Almosen geben, beten und fasten, die von der Gabiner zeigt uns, dass die Juden genau durch die drei, durch diese drei sagen wir mal, Leistungen die Liebe zu Gott gezeigt haben. Sie haben ihre Liebe zu ihm durch diese drei Sachen Ausdruck gegeben. Schon sie haben verstanden, dass eben die Liebe zu Gott nicht einfach nach oben ist, eine vertikale Beziehung, die nur um Gott geht, sondern auch eine horizontale, was um den Mitmensch geht. Die drei Sachen sind eigentlich Grundprinzipien. Die drei, die es in unserem Leben gibt, wo es in unserem christlichen Leben darum geht. Einerseits eben der Umgang mit dem anderen, Almosen geben dann Beziehung mit Gott, das Gebet, wie lebe ich das Gebetsleben, und das Dritte, eigentlich Beziehung zu uns, das Fasten, wie gehe ich mit, meinem, mit mir um, wie wachse ich. Wir könnten mal sagen Heiligung, oder fromm gesagt, es geht ums Fleisch töten. Jesus fordert aber in dem Bibeltext, wie wir es gelesen haben, keinmal auf, das zu machen. Er sagt nicht, bett, fast und gewalt Das macht er nicht. Er geht davon aus, dass wir das machen. Er korrigiert aber unsere Haltung. Er korrigiert, wie wir es tun. Für die Juden war es völlig normal, dass sie Almosen gegeben dass sie bettet haben, dass sie gefastet haben. Ist es für dich auch normal? Erstaunlich ist auch, wie Jesus Drei wählt. Er fängt an mit Almosen geben und dann mit Betten und dann mit Fasten. Warum macht er das? Ist es ein Zufall? Ich glaube nicht, dass er das ganz bewusst gemacht. Hin und wieder geht es uns vielleicht so, dass wir denken, ja, beten, beten ist schon ein bisschen wichtiger, als jetzt für den nächsten Schauen, als dem Nachbarn helfen. Ist nicht vielleicht beten auch geistlicher, als irgendwo etwas Soziales zu machen? Kennen wir diese Frage? Und ich glaube, das hat Jesus gewusst. Und darum hat die Almosen ganz am Anfang genommen. Heute Morgen möchte ich dir sagen, dass wenn du für deinen Nachbarn etwas machst, für deinen Arbeitskollegen etwas machst, irgendjemandem hilfst, das etwas weniger geistlich ist als Betten. Selbstverständlich sollst du Betten auch machen, aber Jesus soll Almose Almosen an Anfang. Und ich glaube, Almosen geben ist ein ganz gutes Messinstrument. Aufgrund von dem, wie du umgehst mit dem, was du hast, mit dem, wo du weitergehst, kannst du ganz einfach herausfinden, wie es um dein Herz steht. Die Bibel sagt uns, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wie du mit dem Besitz umgehst, wie du mit dem umgehst, wo du hast, mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten, zeig dir wie deine Beziehung oder deine Liebe zu Gott aussieht. Wie sieht es bei uns aus? Heute Morgen geht es noch ganz am Rand um Verwalterschaft und um Umgang mit Besitz. Und doch möchte ich dich herausfordern, wieder einmal zu prüfen, wie gehst du mit dem um, was du hast, was du besitzt Oder vielleicht besser, wie gehst du mit dem um, was dir zur Verwaltung gegeben ist? In dem ersten Vers haben wir gelesen, dass wir uns darauf acht geben unsere Frömmigkeit oder unsere Werk nicht vor Menschen zur Schau stellen. Mit anderen Worten, soll das nicht einfach von allen gesehen werden. Ja, das geht hier um all die drei Aspekte. Das ist ein Einleitungssatz, wo Jesus hier gibt, der für alle drei Sachen gilt. Er sagt das dann beim Gebet, wir sollen das im Kämmerchen machen. Er sagt das beim Faften, wir sollen uns doch Zweck machen und waschen. Nicht, dass alle von weitem schon sehen, dass wir am Faften sind. Also nicht zur schaustelle Und eben auch beim Almosen geben. Weiter vorne, Ein paar, paar, paar Versen wieder vorne sagt Jesus aber etwas anderes. Er sagt dort, in Kapitel 5, Vers 16, «So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen euer guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen.» Ein Widerspruch. Sollen wir jetzt eure Werke zeigen, so wie es da steht, «Sie sollen eure guten Werke sehen.» Oder sollen wir es eben nicht machen, so wie wir es am Anfang gelesen haben. Genau genommen ist das kein Widerspruch. Es geht nicht um einen Widerspruch, um das Ein gegen das andere ausspielen, sondern wir sollen beides machen. Als Christen sollen wir beides tun. Einerseits sollen wir Licht in die Welt bringen, sollen wir Salz sein, wie wir es gehört haben. Auch unser Leben so, wie wir unterwegs sind, sollen einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft und auf unser Umfeld. Menschen sollen da dem, was wir tun, die Liebe von Jesus erkennen. Wie soll das gehen, wenn wir nicht aktiv sind? Wir sollen da so aktiv sein. Unsere die in die Haltung soll gesehen werden. Das Licht sein bedeutet handeligen. Wort können unterstützen, was mit tun und nicht umgekehrt. Mit der dienenden Haltung zeigen wir den Menschen Barmherzigkeit von Jesus. Also im Kapitel 5, in dem Vers, was um das Licht und um Salz geht, wird Jesus fokussieren oder uns klar machen, dass wir es zeigen und um die Liebe von ihm weiterzugehen. Wir haben ja gelesen in dem Vers, dass wir die guten Werke machen sollen, damit Menschen Gott ehren, Gott preisen, ihm die geben. Wir sollen also so leben, dass unser Leben Menschen zur veranlasst, Gott zu ehren, ihm Dank zu bringen, ihm gross zu machen, ihn zu sehen. Schlussendlich soll Jesus sichtbar werden durch dich, durch das, was du tust in deinem Umfeld. Die andere Seite, das, was er hier beschreibt, ist etwas anderes. Es darf nicht unser Ziel sein, dass Menschen auf uns schauen. Wir sollen nicht Verlangen haben, dass sie uns ehren. Jesus korrigiert hier die Haltung von diesen Menschen, von den Jüngern, von er das ausspricht, dass wir das im Verborgenen tun sollen. Also stellen wir uns immer wieder die Frage oder lassen wir uns mal fragen, Will ich mir oder will ich Gott gefallen? Um wen geht es eigentlich? Geht es darum, dass ich gesehen werde? Geht es darum, dass Menschen sehen, dass ich grossig bin? Geht es darum, mein Gewissen zu beruhigen, weil Staat Tatmischölle Almosen geben soll? Geht es darum, weil es einfach zu guter Tod gehört? Mache ich es darum? Mache ich es will ich die notleidenden die Not Menschen liebe? Mache ich's will ich Gott ehren will? Warum mache ich's Das ist die große Frage. Und das spricht Jesus in dem Text, wo wir heute Morgen haben, auch an. Solange du aus echter Liebe bist, glaube ich, bist du auf dem richtigen Weg. kann schief gehen. Das ist allerdings nicht so einfach. Ich merke in meinem Leben selber, dass ich mich immer wieder entscheiden muss. Immer wieder muss ich meine Motivation, mein Motiv prüfen. Und der Heilige Geist bittet, mir zu helfen. Jeder von uns braucht Anerkennung. Anerkennung ist auch etwas Gutes. Die Frage ist einfach, wo suche ich es? Wenn nach der Predigt jemand zu mir kommt und sagt, es hat mich berührt, es war gut, dann freut mich das. Und das darf, glaube ich, auch so bleiben. Die Frage ist nur, warum predige ich? Predige ich, um das zu bekommen? Predige ich, damit nachher Leute kommen und sagen, wow, hast ist gut gemacht? Oder warum mache ich es? Das ist die Frage. Es ist richtig, dass wir, dass wir predigen, dass ich predigen darf. Das ist gut. Aber es soll sein, dass Jesus geehrt wird. Ich weiß, dass es ohne ihn gar nicht geht. Selbstverständlich ist mir das bewusst. Wenn der Heilige Geist nicht wirkt, kann ich da vorne lang schwätzen. Es hilft überhaupt nicht. Vielleicht der einen oder anderen besser einzuschlafen. Aber eigentlich geht es darum, dass der Heilige Geist wirkt. Ich kann nichts bewirken. Und doch kann es vorgehen, dass ich mich frage, was denken eigentlich die anderen darüber? Finden sie sich gut? Und genau dann bin ich herausgefordert, mich im Gebet zurückzuziehen und zu sagen, Heilige Geist, findest du denn gut? Ehrt dich. Und nicht, was denkt der andere? Und ich glaube, jeder von euch kennt die Situation. Jeder von euch weiß das, Sagt es in der Arbeit, sagt das daheim, sagt das mit den Nachbarn. Warum mache ich etwas? Was sind deine Motive? Was ist deine Motivation? Ja, Jesus geht ja da nicht zu irgendwelchen Außenstehenden oder vielleicht zu den Pharisäern, wenn man könnte denken, wenn er sagt, er, Sie es nicht so wie die Hüchler in der Synagoge und in der Gassen. Könnte man sagen, ja, der redet zu den Pharisäern, klar, oder? Aber er redet in Erstwang zu den Jüngern. Vielleicht hat er schon an den Pharisäern gedacht, wo er das gesagt hat, das mag sie, Wo er von den Heuchlern geredet hat. Hüchler sind eigentlich Schauspieler. Eigentlich ist die Übersetzung aus dem Griechischen von dem Wort Heuchler, sind Schauspieler. Also Leute, die etwas vorgehen, wo sie eigentlich gar nicht sind. Eben Schauspieler. Ihres Handeln und ihr Reden täuscht. Sie tun etwas vortäuschen. So haben es auch die Pharisäer gemacht. Sie haben Almosen gegeben auf der Straße oder bei Synagogen. Sie haben so betet, dass alle gesehen haben. Eben, weil sie Anerkennung von den Menschen gesucht haben. Die Sache war nicht schlecht, aber ihre Haltung hat nicht gestimmt. Ich wage zu behaupten, dass die Pharisäer nicht so gute Schauspieler waren. Viele haben es wahrscheinlich gemerkt, dass die etwas gespielt haben. Wir wären wahrscheinlich besser im Schauspieler. Aber ist das wirklich besser? Ist es wirklich besser, wenn es einfach die anderen nicht gesehen? Ich glaube, es geht viel, viel mehr um das, was uns ist. Und dann geht Jesus noch ein Schritt weiter. Im Vers 3 und 4 lesen wir, wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verbogene sieht, dich belohnen. Jesus sagt, dass die Linken nicht so wissen, was die Rechte macht. Was heißt das für uns? Das heißt, wir sollen es nicht einmal selber verkündigen, nicht einmal uns selber ehren damit, ihr könnt da sagen, Eigenlob stinkt, sogar dann, wenn es niemand hört. Überlegt ihr das mal. Ich glaube, das wird Jesus da sagen. Eigenlob stinkt, sogar dann, wenn es niemand hört. Ja, die Bibel redet viel über das, auch an anderen Orten in der Bibel. Eine bekannte Stelle kennen wir sicher aus dem 1. Korinther, Vers, Kapitel 13, Vers 3 lassen wir, wenn ich meinen ganzen Besitz an die Arme verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Jesus meint es ordentlich ernst, wenn er um unsere Haltung redet, wenn es um Gott geht, warum tun wir Sachen. Nicht irgendwie so eine Nebensache in der Bibel, sondern etwas Zentrales. Warum machen wir etwas? Er selber ist immer ein sehr gutes Beispiel. Wie hat er gelebt? Er hat sich nicht mit den Reichen abgegeben, oder mit den Politikern, mit denen, die Einfluss haben. Hat er selbstverständlich können. Nein, er hat sich mit Leuten abgegeben, die Hilfe gebraucht haben. Er war bei denen, die ihn nötig hatten. Er hat nicht einen Medienraum gesucht, wenn er eine grosse Spende abgibt für irgendetwas Hilfswerk. Oder Menschen hilft und das aufnehmen und allen erzählen. Nein, er war bei diesen Menschen einfach, die Hilfe gebraucht haben. Ich glaube, die Pharisäer haben ihm sogar vorgeworfen, dass er eben mit den Zöllner, mit den post zusammen ist. Eines Tages ist der Jarius, ein vornehmer Mann, zu ihm. Gekommen, und er hat gesagt, er hat im Bett zu ihm heimgekommen, weil seine Tochter im Sterben liegt Was hat Jesus gemacht? Er hat alles geheilen lassen. Und gesagt, Jetzt ist die Chance. Endlich ein Vornehmer Mann, einer, der Einfluss hat, gehe ich zu dem. gibt dir gute Presse Nachricht Nein, das hat er nicht gemacht. Er ist zwar zu dem Mann heimgegangen, das stimmt, aber unterwegs, unterwegs hat er sich die Zeit genommen wie eine Frau, die ausgestoßen war, zwölf Jahre und der Blutfluss gelitten hat. Und hat die Frau geheilt. Obwohl ein vornehmer Mann ist, einer mit Einfluss. Das ist wie, wenn du und ich mit dem Bundeswald irgendetwas unterwegs bin Und da steht da ein Bettler am Rand. Und du nimmst die Zeit für den. Jesus war dort, wo Hilfe gebraucht ist. Und nachher ist er zu diesem Jairus heimgekommen. Und da dort hat er nicht eine Riesenschau abgezogen. Er hat alle Gaffer heimgeschickt. Er hat gesagt, das meinte, ich nur. Sie sind ausgelacht und ein bisschen verspottet. Aber er hat ihre geholfen und hat sie auferweckt vom Tod. Er hat nie seine eigene Ehr gesucht. Er hat immer die Ehr von seinem Vater im Himmel gesucht. Und um das soll es gehen. Die Haltung, die er hatte, ist sehr, sehr vorbildlich. Ich habe in der vorbereiteten Kommentar gelesen, und mit dem möchte ich eigentlich den ersten Punkt absch abschließen. Es steht dort, ich habe gelesen, so sehr verborgen sei all der Liebesdienst der Jesu-Nachfolger, dass, wenn der Herr sie bei dem jüngsten Gericht zu sich ruft, sie erstaunt fragen, wann haben wir dich leiden gesehen und dir gedient? Sie sind ihrer Liebesdienste, ihrer Almosen gar nicht bewusst. So sehr sind sie um die vor von Gott gegangen, dass sie gar nicht gewusst sind, was sie alles gemacht haben. Eben nicht einmal sich selber wenn sie es verkündet. Was ist denn überhaupt der Lohn? Was ist denn der Lohn, um da davon geredet zu haben, den wir bekommen wenn man eben, dass sie die richtige Haltung machen, die richtige Motivation? Jesus geht da nicht von einer Entlöhnung, wie wir das uns gewöhnt sind, wenn du irgendwo angestellt bist, Hast das Verhältnis Arbeit, Geberarbeit, nicht Verhältnis und dann hast du recht auf Lohn. Von dem redet Jesus doch nicht. Es geht vielmehr um ein Familienverhältnis. Der Lohn, wo du bekommst, ist vielmehr eine Art Anerkennung, Anerkennung, wo der Vater sein Kind schenkt. Lohn ist so gesehen vielmehr mehr ein Gab, ein Geschenk, Güte oder Segen oder dörster Leben. Kurz gesagt, ist der himmlische Lohn. Eine Umarmung vom Vater im Himmel. Jesus geht da nicht vom jüngsten Gericht, wo wir dann eines Tages gewertet werden oder was ausgewertet wird, was du alles gemacht hast, sondern es geht, glaube ich, da um einen Lohn, den wir auf Erde bereits empfangen können. Entfahren. Und der kann sich ganz, ganz verschieden auswirken. Ja, ja, aus dem westlichen Denken fällt das vielleicht schwer, über Lohn zu reden oder wir verknüpfen das ganz stark mit der Leistung. Wenn wir etwas leisten, dann haben wir Lohn verdient. Dann haben wir gut. Da geht es aber um etwas anderes. Da geht es nicht um Leistung, wo wir nach Lohn fordern sondern da geht es viel mehr um unser Herz. Jesus möchte nicht deine Leistung. Jesus möchte dein Herz. Der Wilhelm Lö hat den Lohn auf eine ganze gute Art und Weise ausgedruckt. Auf eine Art, wie der Lohn könnte aussehen. Er sagt dort, was will ich? Dienen will ich. Wem will ich dienen? Dem Herrn in seinen Elenden und Armen. Und was ist mein Lohn? Mein Lohn ist, dass ich darf. Mein Lohn ist, dass ich darf. Mich berührt die Haltung, wo der K.H. der Wilhelm. Wenn man euch aber vorstellt und überlegt, wenn wir dienen, wenn wir dürfen dienen, ist das eine Art Lohn? Ist es ein Vorrecht, ein Privileg, dürfen Gott zu dienen? Am Schöpfer vom ganzen Universum dürfen zu dienen? Du und ich mit all diesen Macken und Fehlern, die wir haben, was für ein Privileg? Eine andere Art Lohn sind Verheißungen oder ein Segen, was zugesprochen wird. Die Bibel geht ganz, ganz oft über das. Sie sagt uns, wenn du mein Wort haltest, dann hat das Auswirkungen. Dann wirst du sagen, erleben. Ein Beispiel sehen wir hier in Johannes 14, Vers 21. «Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben.» Was für ein gewaltiger Lohn. Der Vater im Himmel wird dich lieben, wird dich dir zu erkennen geben. Darüber könnten wir jetzt lange reden, was das erkennen heißt, aber es geht um eine ganz tiefe, intime Beziehung mit Jesus, mit dem Vater im Himmel. Wenn wir seine Gebote halten, uns nach dem halten, wo er sagt, werden wir seine Liebe können empfangen Ein anderes Beispiel, wo wir aus der Bibel ist im 2. Korinther 9, Vers 6 bis 8. Es steht, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Auch das ist ein Lohn. Auch das ist eine Art Lohn. Gott versorgt uns. Wir lassen da, dass er, dann, dass er einen fröhlichen Geber lieb hat. Oder für einen fröhlichen Geber sorgt. Dass wir, ernten, wenn wir sehen, dass wir dürfen ernten ein wunderbares Prinzip. Wenn wir nach dem leben, werden wir frei sein von Finanzsorgen. Wir werden gesegnet sein, reichlich Ernte statt. Ich möchte hier aber nicht das Wohlstandsevangelium verkünden, das meint, wenn du Christ bist, dann werden dir sowieso alle Wünsche erfüllt und du wirst automatisch reich. Nein, das stimmt nicht. Wir alle wissen, dass auch Christen in Not leiden können, aber, aber sie dürfen ihre Sorgen Gott ablegen und er schaut und er sorgt für uns. Vor längerer Zeit haben die und ich im Löschhop für eine Familie, wo es nicht so gut geht, eine Woche Einkauf gemacht. Wir haben Einkauf für die, das ist ihnen gebracht worden, eines Samstagsmorgens sind sie vorgefahren und ausgeladen. Die sind überrascht gewesen und haben nicht gewusst, woher das kommt. Was war unser Lohn? Gewesen? Eine tiefe Innere Freude. Ich glaube, ich habe mich noch selten so gefreut, wie denn die mit vierten vor dem PC gesessen sind und für die Familie eingekauft haben. Wenn haben uns überlegt, was könnten wir denen geben? Was können die brauchen? Was können sie sich sonst nicht leisten? Und man der eine riesen, Freude erlebt. Ich bin nicht mehr sicher, wer glücklich war, die, die es bekommen haben, oder mir. Auch eine Art Lohn. Auch eine Art Lohn. Auch die Seligpreisungen, die wir in der, in der bergpredigt sehen, sind der Art Lohn. Statt dort glücklich zu preisen, sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Was für ein Lohn! Du wirst Gott sehen, wenn du so als Herz bewahrst. Der Lohn ist etwas Gutes, ist nichts Schlechtes. Die Frage ist, nach was haltest du aus? Nach was schaust du? Machst du etwas, um belohnt zu werden? Oder was ist deine Motivation? Was sind deine Motiv? Geht es dir um den Lohn? Oder geht es dir darum, anderen zu dienen, anderen Menschen zu dienen? Gottes Liebe weiterzugeben und ins zu ehren? Was ist deine Motivation. Im letzten Punkt möchte ich jetzt noch etwas über die Almosen geben, reden. Bevor ich aber zu dem Punkt komme, möchte ich eine Aussage mit euch lesen, wo der wenig rudem, ein Theolog, allgemein zum, zum Gehen gesagt hat. Das ist eine ganz, gute, denke, eine ganz gute Sache, wenn er das so sagt. Anstatt das Geben als eine unangenehme Verpflichtung zu betrachten, täten wir gut daran, es als ein reiches Gnadenmittel in der Kirche zu sehen und zu erwarten, dass der Heilige Geist uns dadurch Segen bringen wird. Anstatt das Geben als eine unangenehme Verpflichtung zu betrachten, täten wir gut daran, es als ein reiches Gnadenmittel in der Kirche zu sehen und zu erwarten, dass der Heilige Geist uns dadurch Segen bringen wird. Gehen als ein Privileg und keine Verpflichtung. So gesehen könnte sogar etwas Weitergehen eine Art Lohn sein. Almose geben bedeutet aber nicht einfach Geld spenden, sondern Almose bedeutet vielmehr Erbarmen haben, Barmherzigkeit zeigen, Mitleid haben, etwas Wohltuendes machen. Damit ist ja schon gesagt, dass Almosen geben nicht einfach gleich gesetzt ist mit Geldspenden. Es kann sich in dem Ausdruck, klar, aber Almosen geben geht viel weiter. Bei Almosen geben geht es um deinen und meinen Charakter. Es geht um unsere Haltung. Eigentlich müsste Almose Almosen geben ein Ausdruck sein von unserem Charakter. Wir gehen aus Liebe. In der Bibel lesen wir eine Geschichte oder lesen wir, von verschiedenen Gemeinden, unter anderem Antiochia, die für Jerusalem gesammelt hat. In diesem Zusammenhang lässt man dort das Wort Diakonia, das so viel heisst wie «Aus einer erbarmenden Liebe, Mitleid haben und geben». Ja, das war auch eine Art Almosen, die sie dort gemacht haben. Es steht dort, von der Gemeinde in Antiochia, dass sie das so folgendes ausgedrückt haben eindringlich und inständig baten sie uns, um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Also nicht eindringlich haben Tier bettet wo Not hatten, die Gemeinde in Jerusalem gesagt hat, helfet uns, helfet uns, sondern eindringlich und inständig haben sie gebetet, ihnen etwas zu geben, Dass sie dürfen mitmachen, mithelfen, ihnen etwas zu geben. An dem Dienst von der Hilfeleistung mitzugeben. Wahnsinnig. Die, Gewalt in die Haltung, die sie hatten. Und wenn wir jetzt noch daran denken, was in dieser Gemeinde in Jerusalem vorgegangen ist, finde ich es noch erstaunlicher. Wenn wir in den letzten Tagen von denen gelesen haben, oder, gerade gestern, vorgestern, von diesen Naturkatastrophen, Überschwemmungen im Emital, dann wären wahrscheinlich viele von uns bereit, ihnen zu helfen. Das ist, die sind in Not durch unsere Umstände. Die Gemeinde in Jerusalem aber ist zum rechten Teil selber schuld. An dem Umstand. Sie haben den Umgang mit dem, was sie haben, nicht so geschickt gestaltet. Und sie waren selber schuld. Also fast ein bisschen so wie vor ein paar Jahren bei der UBS. Es zu viel spekuliert und dann Geld verloren. Und jetzt zeigen die Leute die Antiochia, denen, die eben selber verschuldet eigentlich in der Not sind, dürfen wir bitte helfen. inständig haben sie bitte, ihnen zu helfen. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt mit, 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 mit dieser Haltung der UBS hat helfen. Aber die Gemeinde in Jerusalem war selber in schuld für ihre Not, die sie hatten. Und doch haben Gemeinden in den umliegenden Städten und Regionen inständig bittet, ihnen zu helfen. Was für eine Haltung, was für ein Vorbild. Sie ist darum gegangen, Jesus die Ehre zu geben. Motivation hat gestummen. Weisst du, in einer Naturkatastrophe findest du Menge, die hilft. Aber wenn es darum geht, jemandem zu helfen, der vielleicht selber schuld ist, dann muss deine Motivation stimmen. Und deine Liebe zu Jesus oder zu dem Mitmenschen eben da sein. Almosenge ist also nicht das gleiche wie irgendeine Kollekte in eine Gemeinde ziehen. Sie hat da nichts mit dem Zehnten zu tun, sondern Almosenge ist etwas ganz anderes und geht über das raus. Almosenge muss auch nicht zwingend eben mit Geld spenden zu tun, das habe ich schon gesagt. Ich kann ganz anders ausgesehen. Heute Nachmittag zum Beispiel kommt eine Pastorenfamilie aus Deutschland zu uns. Die Familie kann sich nicht Ferien leisten und schon gar nicht in der Schweiz. Wir gehen jetzt aber zehn Tage fort in die Ferien. Unser Haus steht leer und die fünfköpfige Familie kann bei uns wohnen und bei uns Ferien machen. Aus Erfahrung weiss ich, dass mir das viel Freude bereitet das ist ein Segen, den ich erleben verlebe ein Lohn, den ich erleben verlebe, Obwohl ich etwas gebe, obwohl ich etwas hergibe, obwohl es vielleicht ein bisschen Überwindung kostet, an einer Familie, die du noch nie gesehen hast, die keine Ahnung hast, wer kommt, einfach dein Haus zu geben. Aber so viel Mal darf ich schon erleben, wie Gott uns reichlich durch das gesegnet hat. Es muss nicht viel kosten. Uns kostet es praktisch nichts, wenn unser Haus gebraucht wird. Dass mehr Wasser oder mehr Strom gebraucht wird, das verkraften wir alleweil. Aber die Familie ist gesegnet und beschenkt. Und es macht so Freude, aus Liebe zu geben. Almosen geben bereichert unser Leben. Es macht dich reich. Vielleicht nicht an Geld, aber an innerer Freude, an innerem Frieden. Heute Morgen sind wir aufgefordert worden, als Matthäuser Motivation über zu denken. Warum machen wir Sachen? Für Jesus war es so klar, dass die Jünger Almosen gerne bettet und faftet. Das Einzige, was er angesprochen hat, ist ihre Haltung. Warum machen wir es? Warum machst du? Warum mach ich es? Wenn wir jetzt zu einer Anbetungszeit kommen, wo wir noch einmal vor Gott stehen in ihn anbeten, möchte ich dich bitten, dass du dir die Gedanken machst. Warum? Warum machst du es? Oder machst du es überhaupt? Oder bist du dazu tendiert, dass du bett als geistlicher siehst, als Almosen geben? Ich möchte etwas bitten, bei bitte füge zu kommen. Nehmen wir uns die Zeit. Vielleicht musst du etwas bereinigen. Vielleicht musst du um Vergebung bitten, wo, wo du deine eigene Anerkennung oder die Anerkennung bei den Menschen gesucht hast. Und nicht bei Gott, wo du nicht Gott ehren willst, sondern hast selber geehrt werden. Das kann es geben. Ich glaube, jeder von uns ist in dieser Gefahr. Wir lassen Sie uns gerade in dieser Zeit der Anwärtung einfach vor Gott kommen. Immer das Ablegen. Und sagen, es geht um dich. Ich will meine Motivation prüfen. Ich will meine Motive prüfen. Und ihm die Ehre geben mit allem, was ich tue. Amen.